0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada por favor No livro histórico de João No capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor Versículos 1 a 5 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo eu estou tão feliz eu sou tão feliz sou estou porque o Deus que habita na minha vida o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, Ele é maravilhoso. Por isso, Senhor, nesta hora, humildemente neste altar, reconhecendo, Senhor, que eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, sou o menor. Estou aqui, Senhor, para cumprir os planos que tu tens para este Natal estou aqui para ser boca de Deus estou aqui Senhor para traduzir de forma correta e fiel o pensamento de Deus colocado em minha mente e meu coração usa-me abençoando as minhas cordas vocais a minha mente e o meu coração em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bem amado. estar Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. O Natal é uma experiência muito interessante para os cristãos todos os anos celebramos nesta ocasião o nascimento de Jesus, mas é importante o que eu lhe vou dizer esta noite, nós não celebramos o papai noel, aquele velhinho de barbas brancas, numa roupa de fantasia, aquilo que é a imaginação está no imaginário público, não. Papai Noel, ou Pai Natal, é um mito, é um mito inofensivo, que está nas tradições culturais ocidentais, mas ele não passa de uma fantasia. Ele não é a verdade, Papai Noel é uma mentira, é uma farsa. Ele não chega num trenó com renas, ele não desce na nossa chaminé, ele não deixa presentes nas árvores de Natal. E tudo isso que é a história do Ocidente é algo muito bizarro. Por quê? Porque não representa a verdade, não representa o nascimento de Cristo, não é a figura do Senhor, do soberano, do único Deus. Então, o nascimento de Jesus é o mais profundo evento que já aconteceu na história humana. Quando o Senhor Deus, Jesus, foi encarnado, se tornou carne num corpo humano, ele se tornou 100% homem e 100% Deus. E claro, você já entendeu que nada tem a ver com a fantasia do Papai Noel. Então nada do que se vive neste período é verdade. Agora, nós sabemos que Deus se fez carne, isto é a verdade, isto é a verdade do Natal, diz o versículo número 14, o verbo se fez carne, o Logos, o Deus, Jesus se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Versículo número 15 João testemunha a respeito dele e exclama Este é o de quem eu disse O que vem depois de mim tem contudo a primazia Mas nesta época do Natal A sociedade se esquece desta primazia Se volta para o Papai Noel Claro que isso para uma criança Até é uma fantasia saudável mas a primeira vez que eu disse às minhas filhas e aos meus filhos... Olha, Papai Noel não existe, Papai Noel sou eu... Todo mundo ficou chocado... <risos> o verdadeiro Papai Noel é você chefe de família... É você que profeu os brinquedos e os presentes... Então, disse... Ele tem que ter a primazia... Porquanto já existia antes de João... Já existia antes de mim... Versículo número 16... Que todos nós temos recebido da sua plenitude E graça sobre graça Versículo 17 A lei foi dada Por intermédio de Moisés A graça e a verdade Diga graça e verdade Vieram por meio de Jesus Cristo Quer dizer que eu só conheço Jesus se eu conhecer a graça Eu só conheço A verdade se eu conhecer Jesus desta forma Então a nossa sociedade sociedade com essas tradições, está envolvida numa série de mentiras. E eu vou lhe dizer, algumas das mentiras da nossa sociedade causam danos tremendos. Porque as pessoas começam a viver mentiras, achando que não há Deus, achando que é uma Papai Noel, e essas pessoas terão consequências tremendas e eternas. Então eu quero nesta véspera de Natal, dizer verdades à igreja. O pilar, o fundamento da verdade do Natal é Jesus Cristo. E Ele te trouxe aqui esta noite para você ouvir a verdade. Para que nenhum de nós seja dominado por pensamentos que não sejam verdade. Porque irmãos amados, meus filhinhos na fé... A vida não é aleatória, a vida não acontece por acaso, nós acreditamos em Jesus, Ele tem o controle da nossa vida, seguimos um padrão de vida, seguimos um projeto divino, planos que Ele estabeleceu para mim e para a sua vida, desde antes da fundação do mundo, portanto é muito mais do que o Papai Noel... E ao sabermos disto, destas verdades, nós temos que responder a Deus o quê? Diante das verdades. Sim, Senhor. Romanos 2,16 diz a palavra, No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Então, diz que Deus nos julgará segundo o Evangelho julgar os segredos dos homens, significa que nós não podemos dizer nem viver nada contrário a Deus, porque viver contrário a Deus é viver o quê? Mentira. Romanos 3,4 disse, da maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, então diz que Deus é verdadeiro, versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si versículo 8 porque se vivemos para o Senhor, vivemos se morremos para o Senhor, morremos quer pois vivamos ou morramos morramos, somos do Senhor 14 12 assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus então se eu não conhecer estas verdades, eu posso ser levado por uma mentira da sociedade irmãos filhos amados, nós não estamos aqui a passeio, nós somos um projeto verdadeiro de Deus, nós somos a sua imagem, a sua semelhança, Paulo escrevendo Romanos 8, 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu, propósito, eu estou aqui por um propósito de Deus, os senhores estão aqui debaixo de um propósito de Deus isso não é aleatório não estamos apenas aqui a passeio são planos de Deus versículo 29 e 30 diz porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele Jesus seja o primogênito que tenha primazia entre muitos irmãos, a igreja, e aos que predestinou, vamos ler juntos isto aqui, porque isto é chave do nosso ministério, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós temos que responder sim para Deus. Agora os senhores vejam, da predestinação à glorificação, quem fez isso na nossa vida? Jesus. Ele plantou a eternidade em nós. Nós somos imortais. Não somos nós mais que vivemos. É Cristo que vive em nós. Paulo explicou isso em Gálatas 2.20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho da carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, primeira coisa, nós temos que responder sim para Deus. Segundo lugar, a verdade de Deus não é relativa. Às vezes você ouve as pessoas dizerem, não, a verdade de Deus é relativa. Não, isso é uma mentira. A verdade de Deus é única. Jesus é o legislador, Jesus é o juiz. Jesus é o advogado, Jesus é o rei de reis, é o Senhor dos Senhores, a verdade absoluta está com quem? Com Jesus, e Jesus não muda a cada circunstância. Dizem João 18, 37 e 38. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei, respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E eu, eu quero perguntar, quem é, que está, quem é que é da verdade diga amém. amém. Você é da verdade porque você está ouvindo a voz de Deus. Porque aqueles que não são ovelhas não conseguem ouvir a verdade de Deus. As minhas ovelhas me ouvem, vós não me credes, Por quê? Porque não sois minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele veio testemunhar a verdade, versículo 38, perguntou Pilatos, o que é a verdade? E é isso que estamos discutindo nesta Assembleia dos Santos esta noite, é o que é verdade? Porque durante muitos anos nós ouvimos dizer que a verdade era o Papai Noel, era um bebê que virava bebê na... No, no dia do, do, do Natal as pessoas vão beijar uma estatuazinha e depois no dia da Páscoa vira um adulto e depois vira um bebê. Não, nós queremos a verdade, nós queremos viver o testemunho da verdade. Então qual é a verdade? Perguntou Pilatos. João 17, 17 responde, santificam-se na verdade, a tua palavra é a verdade então nós amamos muito a palavra de Deus nesta igreja, porque ela é a verdade única, Mateus 24, 35 diz, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão, portanto a coisa mais importante nesta terra é a palavra, então nós em primeiro lugar dizemos sim para Deus, segundo lugar, entendemos que a verdade de Deus não é relativa, é única, é a verdade As palavras dele não passarão A verdade é eterna Não passará, não mudará Não é o que nós achamos Não é o que nós pensamos É aquilo que está escrito Terceiro lugar O homem não é basicamente bom Isso é outra mentira da sociedade Ah, mas todo mundo é bom Não é verdade O homem faz o mal e ele não faz o mal por influências externas. Ah, porque eu comecei a fazer o mal porque o meu colega me levou. Não existe. Olha o que, que Paulo explica. Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o homem não faz o mal Porque foi influenciado a fazer o mal O homem faz o mal Porque o mal está nele Na sua carne de Adão Até que Jesus chegue a vida Diz que não há um sequer Versículo número 18 diz Não há temor de Deus diante dos seus olhos Versículo 23 Todos pecaram E carecem da glória de Deus Versículo 24 Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus Então Nós entendemos no nosso ministério à luz da Bíblia Sagrada Que o soberano Senhor Aleluia O Todo-Poderoso A luz para as nações Ele está no controle deste ministério Na nossa vida, da sua vida ele é a verdade única O homem não é livre O homem não tem livre arbítrio A não ser para pecar E nós não podemos aceitar as mentiras do mundo Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno Se eu aceitar o que o mundo está dizendo Eu vou aceitar o que é maligno Amados, a vida não é só o que se tem ou que se conquista, o que se ganha, o que se adquire. A vida não é só sucesso, notoriedade, fama, popularidade, reconhecimento. Isto não define a vida de ninguém. Ah, mas eu tenho satisfação pessoal. Isto não define a vida de ninguém. Vivemos num mundo cercado de mentiras. Ah, e se você for ouvir os influencers, você diz: eles estão dizendo o homem tem a capacidade de mudar a sua vida, de alcançar o que quiser por si mesmo. Não é verdade. Todas as pessoas têm limites, ninguém por si só pode mudar o seu coração, o coração do homem enganoso. E só Jesus pode transformar a vida, o coração, a mente e o ser total. Só Ele pode fazer isso. Então, meus amados, nesta véspera de Natal, para nós, só a verdade interessa. Só quem disser que Jesus é o Deus Criador, é o Sustentador, é a rocha, é o Salvador, é o Redentor, é o Senhor que só Ele tem absoluto controle sobre tudo, sobre todos, que sua vontade, seu poder e seus propósitos sempre prevalecem. Se você consegue dizer isto e entender isto, você é uma pessoa salva. Jesus é o único Deus. Jesus é o único Deus que existe, que foi revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. As Sagradas Escrituras dizem, não há outro Deus, só Jesus, diga isto, não há outro Deus, só Jesus, isto que as Sagradas Escrituras dizem, só há um Deus, só há um Deus, só há um Deus, então a verdade bíblica é absoluta, as leis de Deus são absolutas, as leis de Deus estão na Bíblia. Se você crer em Deus, você viverá eternamente. E agora você está sabendo que o objetivo da tua vida... É seres motivo de glória para Deus. É honrar a Deus. É seres a maior bênção da vida. Honrar a Deus é a maior bênção da vida. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é justo. Ele planejou a nossa vida para que nós sejamos nesta terra, a imagem e a semelhança dEle, Ele nos ama, nós temos vida nele, isto são boas novas para a véspera de Natal. Eu estava ontem ouvindo um, um grande cirurgião médico evangélico, eu gostei muito de o ouvir, ele estava dizendo 70%, das pessoas profissionais liberais, em particular a medicina, não sabem nada a respeito de Deus. 87% dos médicos não acreditam em milagres sobrenaturais. Sabe o que esse médico dizia ontem? Que quando alguma coisa acontece, os médicos costumam dizer, isso é coincidência ou houve um erro de diagnóstico. A maioria das pessoas profissionais liberais são céticos, não creem em Jesus, não creem no sobrenatural, têm medo porque desconhecem o seu futuro e têm muito medo de falar que creem na existência de Deus. Você não vê uma pessoa na magistratura Vir a público e dizer Eu creio em Jesus Cristo Eles têm medo de dizer Na medicina, na advocacia As pessoas profissionais liberadas têm muito medo De dizer que existe Deus Eu vou lhes dizer, amados Eu tenho tido experiências Com Deus tremendas Porque desde o início da minha vida espiritual eu não fiquei entre dois pensamentos eu não fiquei com um pensamento no mundo e um pensamento em Deus eu sempre acreditei em Jesus Cristo eu sempre criei em milagres eu sou fruto de um milagre de Deus eu só posso estar vivo sobre este altar porque ele existe e faz milagres este ano, para a glória do Senhor, tivemos essa experiência dramática, minha amada esposa que está participando pelas mídias, um beijinho, não há explicação, não há explicação, é só dizer que é um milagre, porque se tem uma lesão tão grande na mama, Quatro ou 5 meses depois faz um exame e diz não tem mais nada Amado, isso só se pode chamar de milagre Então eu vou lhe dizer Não titubeie, não acredite um pouco no mundo e um pouco em Deus Amado, eu tenho tido experiências sobrenaturais há 48 anos Desde aquele dia Naquele CTI, vésperas de eu amputar uma perna que seria amputada por necroses, por gangrena, tudo o que eu tive, os tecidos que apodreceram, necrosaram, quando entrou uma senhora no CTI, parou diante de mim e disse, você levará a palavra de Deus a volta do mundo, e ali estivemos duas horas discutindo, até que ela tira de dentro de uma cesta, de uma bolsa de palha, uma bíblia que eu nunca tinha visto, manda-me abrir num livro chamado Jó que eu não sabia o que era e procurar um número 19 em 5 mas depois de duas horas quando ele disse eu sei que o meu Redentor vive, instantaneamente eu fui curado e quando eu perguntei ao chefe dos enfermeiros chamei e disse mas como é que vocês não deixam a minha mãe entrar aqui só duas vezes por semana dez minutos e botam a senhora para fora e deixaram esta senhora duas horas e ele disse qual senhora? aqui não pode entrar ninguém tem que vestir aquele barretinho, aquela capinha tem que botar um negócio nos pés não pode, não entrou ninguém, disse entrou deixou aqui este livro, não entrou então uma experiência destas amados, muda a pessoa por mais católico, apostólico que eu fosse na época, eu tive que abandonar tudo, eu tive que abandonar Maria, Fátima, São Judas, Tadeu, porque eles não fizeram nem fazem nada, quem faz tudo é o Senhor Jesus Cristo, eu entendi que o meu corpo é pó, amado, o nosso corpo é pó, Todos os elementos químicos do nosso corpo, se você pegar um pouco de saliva e passar na pele, vai cheirar a barro, o pó que vai virar pó. Nós temos uma alma com sentimentos, com pensamentos, nós temos um espírito que foi unido a Cristo, que nos deu plena vida. Hoje eu creio que se nós morrermos em Cristo, viveremos eternamente. Temos os dias escritos e contados cremos na vida após a morte, cremos na eternidade, cremos que Jesus andou dizendo estes dias à igreja, quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente, então nestes dias que precedem o Natal, para onde você quer ir? Estou perguntando a milhares de pessoas do outro lado das mídias sociais, onde você quer ir? Há uma porta estreita e há uma porta larga, Há uma porta estreita que leva à eternidade, gozo, alegria, consciente, um corpo glorificado. Há uma porta larga que leva à perdição, ao sofrimento, ao ranger de dentes, ao inferno. E é nesta noite, vésperas de Natal, que nós temos que decidir o que nós queremos ser nesta terra. Para onde nós iremos? Temos que confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Temos que acreditar. Amados, nós não somos pessoas arrastadas por mitos. Não, porque o Papai Noel vai descer nesta noite na minha chaminé. E vai... Amados, não. Nós acreditamos num Deus verdadeiro. As experiências que o Senhor certamente já começaram a ter, que eu tenho. As experiências angelicais. Quantas vezes dentro da minha casa eu sou cercado de anjos. Meus filhas foram criadas vendo o papai, elas fugiam do meu escritório comedinho, pequenininho, tem um anjo, as meninas ficavam um anjo dentro de casa, nós fomos criados nisso, e eu vou lhe dizer, amados, sem Jesus, há um vazio, a pessoa pode ter fama, dinheiro, sexo ilícito, mas nunca é feliz. Eu ouvi esse médico dizendo que nos Estados Unidos um médico se suicida todos os dias, a cada dia um médico se suicida. Que existe uma síndrome entre os 20 e 30 anos em que você vê grandes cantores, grandes artistas, milionários, dão tiros, se enforcam, jovenzinhos, não aguentam. Por quê? porque não tem Jesus, Você, há pessoas que não, não conseguem sair da depressão, da tristeza, da ansiedade, porque tem um vazio, andam a vida toda à procura de alguma coisa, ora vão na cartomante, ora vão nos búzios, ora vai na cartomante, ora vai no professor africano, amado, eu vou lhes dizer, todas as pessoas sem Jesus, tem um vazio, e esse vazio tem o tamanho de Deus. Sem Jesus, amado, nada vai satisfazer. Há pessoas que dizem, o meu sonho é comprar um carro novo. Compram um carro, andam mil quilômetros, e dizem, não é este carro que eu quero. Eu sou infeliz, porque eu comprei um carro novo. E compram outro, e compro... e não conseguem ser felizes. Não conseguem, porque nada satisfaz. O Espírito do homem foi criado para desejar Deus, para ter sede de Deus, só Deus nos faz nos faz cheios de paz, só Jesus, só Jesus é que pode preencher este vazio, só Jesus é a nossa esperança. Só Jesus pode preencher esse, esse vazio, esse vácuo. Só a verdade dEle pode preencher o vazio da nossa alma. Eu não sei porque eu estou repetindo essas palavras, mas eu conheço pessoas que têm tudo, tudo que você imagina, e têm uma vontade de morrer tremenda. Ah, muitos até buscam a morte, mas o livro do Apocalipse diz: não encontram. Você sabe por quê? É o vazio, é a falta de Deus. É a falta de conhecer um Deus real, um Deus muito mais sobrenatural do que nós podemos pensar. É Ele que preenche a vida. Não adianta achar que é o carro, a casa, é um casamento, dois, três, quatro. Não, isso não preenche a vida. É como se nós tivéssemos um buraco no nosso coração com o um modelo de uma forma, e aquela forma viesse preencher e satisfazer a vida, Jesus é o único Senhor, Jesus é o único Salvador, Jesus é real, Jesus é maravilhoso, e só Ele pode satisfazer emoções, pensamentos, a vida espiritual, amado, só Jesus pode preencher. Eu, você sabe que eu peguei um brinquedinho da minha neta, eu não sei, temos alguma câmera aqui? Traz aqui, por gentileza. Para você entender isto, para terminarmos, ah, é verdade, eu tenho essa experiência de entender que só Deus pode preencher o que o dinheiro dos meus pais não preencheram, que podíamos viver do melhor na África, tínhamos o melhor, tínhamos isso nada satisfez a minha vida, eu buscava na igreja católica, mas continuava lá o buraco na minha vida, porque é Deus que preenche todas as áreas da nossa vida, veja por favor, eu tenho aqui um brinquedinho da netinha da Agatha, ele tem vários modelos aqui, por exemplo, eu tenho este modelo aqui, está passando lá? Está? Dá para ver daí? Está? Esse modelo, eu tenho aqui vários blocos para colocar, ele só cabe aqui, ele não cabe aqui, não cabe neste, nem neste, nem neste, só aqui, eu tenho este aqui, só cabe aqui, eu tenho este triângulo, só cabe aqui, eu tenho este modelo, só cabe aqui, esse é o esse é o vazio que nós temos que só pode ser preenchido por Deus, se eu tentar dizer, não, mas eu eu sei que este é o modelo daqui, mas eu quero fazer isto aqui, quero tentar preencher este aqui, não dá certo, eu não sei, está dando certo, os irmãos estão vendo, dá para ver, eu não posso dizer assim, não, Deus disse, é aqui, é na igreja, é vida espiritual, eu disse, não, mas eu quero beber, eu quero fumar, eu quero fazer o que eu quiser, na minha. eu vou tentar preencher com isto aqui, não cabe, Deus fez a forma certa, Deus fez o modelo certo, não adianta você dizer assim, mas domingo eu vou para uma praia e eu vou delirar olhando o sol. Nas... Amado, a, a forma está aqui, olha. Aqui. Aqui. Pastor, e se eu tentar inverter o modelo e tentar colocar este aqui e esse aqui? Não dá. As pessoas estão lá fora tentando fazer isto. Não se encaixa. Não se encaixa. Eu estava pensando. Já lhe disse isto várias vezes. Num grande milionário americano tinha só na conta particular dele tinha 800 milhões de dólares. Um homem multimilionário, empresário. Ele 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 não ele queria preencher o vazio. Fica aqui, meu filhinho amado. Fica aqui do meu lado. Ele queria preencher o vazio com outras coisas. Ele experimentou droga. Ele experimentou álcool. Ele experimentou prostituição. Não encaixava. Olha, sempre no vazio, sempre, porque estes vazios só Deus pode preencher Só Deus pode preencher Só Deus Qualquer que tentativa que façamos De tentar usar Outro modelo que não seja o de Deus Amado, não se encaixa Não se encaixa Por isso tanta gente está aí fora Buscando algo, algo, algo E não encontram vai no pai de santo, vai na mãe de santo vai no gongá, vai em catula corta a língua, alta a cabeça planta dos pés, os braços não encontra porque é uma tentativa de encaixar as coisas que não se encaixam as coisas se encaixam da forma de Deus aqui o modelo de Deus por isso nesta véspera de Natal celebremos a Deus estas verdades Cristo tem em nós a esperança da glória. Todas as vezes que eu tentei preencher algum vazio meu com outra coisa que não fosse de Deus, me dei mal. Esta é a verdade. Eu e você fomos feitos para a glória de Deus. Não adianta querer colocar outra coisa, porque não encaixa. Não vai dar. Eu sou infeliz. Vazia, depressiva Depressiva, angustiada, com medo Mas na hora em que as coisas se encaixam Amado Não há doença que resista Não há problema que não seja derrotado Não há absolutamente Nada que prevaleça Porque é Deus que está no controle Creia nisso Receba isso para a sua vida Receba isso para a sua vida Glória a Deus Pai amado e bendito Engrandecemos o teu nome Pai Louvamos ao Senhor De forma profunda E intensa Tu sabes Deus o quanto eu sou apaixonado por ti Eu não posso te ver é verdade eu não posso te tocar com as minhas mãos, mas eu creio, o meu espírito testifica com o teu espírito, tu dizes, Miguel, tu és meu filho, isto é a satisfação da minha vida, eu não preciso de nada, não preciso de nada deste mundo. Porque todas estas áreas da minha vida estão preenchidas com o modelo de Deus. Estão bem preenchidas. Na minha mente não há sentimentos negativos, nem de derrota, nem de fracasso. E eu creio Deus, que nesta véspera de Natal, Tu quiseste nos presentear com este ensino para que terminemos este tempo No domingo que vem Na plenitude Da bênção de Cristo Oh meu Deus Alguém chegou aqui esta noite Agitado, ansioso Amedrontado Porque tinha Algum tipo de brecha no seu coração Que tanto adoecia ou que adoeceu. Mas neste momento, Pai, esta palavra que não retorna vazia é a palavra que saiu da boca de Deus. Esta palavra já preencheu esses vazios, já curou essas enfermidades, já libertou aquela pessoa que entrou aqui fraca, quem sabe mesmo, ao quebrada, fragilizada, adoecida. Alguém que chegou aqui esta noite Com um grande vazio na sua alma Entendeu hoje Que tu tens o um modelo perfeito A solução perfeita O milagre perfeito Em nome de Jesus Conceda-nos Deus De hoje até o dia 24 para 25 Dias Dias de felicidade, de alegria, de paz. Não queremos apenas ter uma sensação de bem-estar, queremos dizer bem-estar em Cristo Jesus. Alguém chegou aqui doente esta noite, Pai. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando, porque 95% das doenças vêm da parte psíquica, dos pensamentos que às vezes o inimigo atira dardos Pai, para pessoas se sentirem incapaz, doentes, apocada, diminuída. mas nesta noite já curaste, já curaste pela palavra Pai, o mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos, o poder da ressurreição, é o poder que está nesta palavra, que não retorna vazia, derrama sobre nós o teu favor Pai, derrama sobre nós o Teu favor, as Tuas misericórdias, a Tua graça maravilhosa, Pai, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, Pai, que ninguém neste ministério, ninguém, continue doente, Pai, que ninguém neste ministério, seja poucado que ninguém, Precise, tenha a sua casa cheia de tudo o que é bom, onde tocar a nossa mão, seja abençoado, na planta do nosso pé pisar, Senhor, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és a luz dos homens, Tu és a luz da nossa vida, Sabemos que vamos viver este período de Natal Muito mais intenso Muito mais intenso Pelas verdades que foram liberadas esta noite Em nome de Jesus Cristo E a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor Vamos ficar de pé Pedir a nossa Missa Nacional que venha nos dar a bênção final. Se alguém ainda precisar de alguma ajuda pastoral, por favor, faça-nos saber desta realidade.
1: Estenda suas mãos para voltar, Senhor. Te damos graças, Pai, porque fomos preenchidos e revestidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Estamos completos em Cristo. E agora sairemos da Tua casa com alegria. Em paz nós seremos guiados. Pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor. Que nos livrem de todo mal, Pai. Que todos nós cheguemos em perfeita vitória, Pai. A despeito dessa chuva, o Senhor está nos guardando. Está guardando os nossos carros, as conduções, Pai. Todos chegarão em perfeita vitória. Em nome de Jesus e que a Tua graça maravilhosa, as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam conosco hoje e eternamente. Aqueles que recebem digam amém, amém. 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 Graça e paz.